0: Hallo liebe Freunde der Übermüdung. Wir haben viel Wrestling hinter uns, wenig Schlaf, sitzen hier mit eckigen Augen und eigentlich freuen wir uns über das, was wir gesehen haben im größten. Ich bereue nicht, dass ich so wenig geschlafen habe, wie wahrscheinlich seit letztem Jahr WrestleMania nicht mehr, weil dafür war das ganze Programm einfach zu gut. Und damit willkommen bei Heel Turn der zweiten Ausgabe unseres Sport 1 Wrestling Podcasts. Mit dabei ich, Markus Hinselmann und natürlich meine bessere Hälfte, Martin Hoffmann. Das war sehr nett ausgedrückt. Hi, Markus, hallo. so äh, Martin, was sagst du? Bist du genauso grundsätzlich euphorisiert wie ich über das Geschehene? Oder ja, also ich
1: fand es äh, ähm, größtenteils gut, ja. Also das war schon, es, es hat sich gelohnt. Also ich. Äh, Hätte Es ist mehr rausgekommen, als ich erwartet hätte, ja.
0: So sieht's aus. Und deine Augen sind eckig oder hast du genug geschlafen?
1: Ach ja, gestern war es besser. Also heute bin ich, bin ich irgendwie gleich, äh, Fiend und Alexa Bliss haben mich gleich so mitgerissen <lacht> auf äh, ja, zwiespältige Art und Weise, aber irgendwie bin ich dann gleich wach geblieben
0: und nicht mehr, und da dann keine Gefahr mehr, wieder einzuschlafen. Das, also einmalig war es definitiv, war außergewöhnlich. Aber dazu, darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen heute. Aber grundsätzlich zum Einstieg erstmal, wie hat es dir denn gefallen von der Atmosphäre her? Fans wieder in der Arena drin, der Vibe war ja irgendwie besonders, war irgendwie alles ein bisschen cooler, finde es nicht als die ganzen, der Thunderdome ist super, aber irgendwie hat man jetzt gemerkt, dass was gefehlt hat, siehst du das nicht auch so?
1: Ja, vor allen Dingen äh, merkt, man auch, äh, merkt man auch wieder, dass die Fans eine Meinung haben, ne, und äh wenn, wenn irgendwie ihnen was nicht gefällt, dann, dann kommt es rüber. Ja. Das, ist, das, ist, das ist dann auch wirklich jetzt mal cool. Ja. Also es ist nicht mehr so, es ist, es ist halt wieder ein bisschen, ne, es ist nicht mehr so alles von WWE gesteuert, äh, es ist wieder jetzt so ein bisschen, es ist eine neue Spannung drin. Ja. Wie reagieren die Fans drauf äh, und man hat wieder, man hat wieder was anderes, man hat wieder einen anderen Faktor drin und der kann dem Ganzen auch letztlich nur gut tun. Ja.
0: Absolut, gerade, es gab so viele schöne Beispiele dafür, wie die Fanreaktionen ausschlagen, wie es die WWE eigentlich nicht will. Gerade Hulk Hogan, bestes Beispiel, oder der Logan Paul-Einsatz war auch so. so. Es gab einfach genau. Oder Nikki Bella und Brie Bella, also die Bailey zerstören, sind alles so schöne Fanreaktionen gewesen, wo man sich als Fan denkt: Ja, das hat die letzten 13 Monate gefehlt. Und ich bin so glücklich, dass es wieder, zumindest jetzt, soweit ist. Mal gucken, wann es wieder langfristig soweit ist, aber für den Moment war es toll. Mhm.
1: Wobei ich glaube, Logan Paul war darauf angelegt, dass er ausgebucht wird. Also ich glaube, damit hat WWE schon gerechnet
0: und ich glaube, er selber wahrscheinlich auch. Aber naja, schauen wir mal. Na ja gut, möglich. Allerdings, es ist ja jetzt nicht die Gewohnheit, dass ein Celebrity-Guest äh, zum Beispiel ein Stunner einstecken muss. War jetzt schon, fand ich ganz angenehm und auch unerwartet in der Situation.
1: Also ich hatte eigentlich damit gerechnet. Ich glaube, ja? äh, das, glaub, das ist auch ein bisschen Logan Pauls Anspruch. Er will ja auch irgendwie Kämpfer und, äh, und der harte Typ sein. Ich glaube, das ist schon sein Anspruch, dass er da auch was einsteckt, wenn er, wenn er, bei, wenn er bei WWE äh, sich da reintrollt. Ich meine, er will gegen Mayweather kämpfen, also ich meine, da muss er ja mal einen Stunner einstecken können von uns. Also das ist
0: ja auch wirklich, also das muss dann ja auch wirklich sein. Ja. Glaubst du denn, dass aus der ganzen Geschichte jetzt noch heraus herwächst. Glaubst du, Kevin Owens gegen Logan Paul wird es irgendwann in näherer Zukunft im WWE-Programm geben, oder glaubst du, das war einfach nur ein einmaliges Abenteuer?
1: Gute Frage. Tja, ja, ich glaube, WWE wird es wollen, aber ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht ob, ob, ob Logan Paul das will oder ob ihm das... Na, weiß nicht, kann, kann ich nicht einschätzen. Ich kann äh, ihn nicht gut genug um das, um das einschätzen zu können. Ich weiß, WWE wird es sicher wollen, aber ob er selber es will, weiß ich nicht.
0: Werden wir sehen. Also ja. heiß drauf bin ich jetzt nie unbedingt, aber Publicity wird es auf jeden Fall geben, deswegen kann man es definitiv nicht ausschli ausschließen. Aber ja, das war nur einer der vielen Aspekte, die WrestleMania besonders gemacht haben und aus meiner Sicht auch wirklich größtenteils sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, dass es eins der besten WrestleManias der letzten Jahre war. Also durchweg solide bis starke Matches. Und gerade Night One mit dem Main Event so emotional wie selten ein Match zuvor, meiner Meinung nach. Und wir hatten es ja in der letzten Episode, sollte es der Main Event sein. Und jetzt, ich glaube, retrospektiv betrachtet, gibt es da keine zwei Meinungen mehr, oder? Nö. Ja, retrospektiv bin ich immer noch der
1: Meinung, dass man das besser hätte aufbauen sollen. Aber ja irgendwie so ein bisschen sind das zwei Welten. Also irgendwie die TV-Welt... War irgendwie eine ganz andere als die Pay-Per-View-Welt und die Art und Weise, wie dieses Match hinge, hinge, hingezaubert war und ähm, auch wie, wie das Videopackage war und wie das wirklich auch echt wie was Gutes, wie, das, wie was Wichtiges gewirkt hat, ja. Warum das beim TV, im TV nicht so richtig rübergekommen ist, dass ist dann halt irgendwie, ja, die Frage, die man sich irgendwie, die ich mir stellen würde als WWE.
0: Definitiv. Ist ja auch irgendwie ein Muster, was sich durch die ganze Veranstaltung gezogen hat, finde ich. Die Road to WrestleMania war ja wirklich, sagen wir mal, maximal befriedigend, bis ausreichend, aber der Pay-per-view an sich hat das Ganze doch in eine neue Sphäre gehoben. Aber bleib ja. nochmal bei, noch mal bei wir. Sascha und, und Bianca gleich zum Anfang, weil für mich, also ich hatte nicht gedacht, dass ich emotional so hingerissen werde zu diesem Match. Also es ist jetzt Bisschen lächerlich zu sagen, aber auch mir sind im Endeffekt die Tränen in den Augen gestanden, als am Anfang die beiden Mädels sich gegenüberstehen und die Bianca erstmal eine Minute braucht, um ihre Emotionen in den Griff zu kriegen. Das waren einfach so Momente, dafür guckt man das, wo quasi das K-Fape erstmal gestrichen wird und man einfach nur merkt: wow, das sind nur normale Menschen, die genießen das so und das ist für die was Besonderes. Es war toll zu sehen. Ich bin immer noch von Socken.
1: Ja, du auch, das, du auch noch das video von, das, das von Sascha Banks von hinterher noch gesehen? Das genau, war auch ja. ganz cool. Das war ja.
0: schön. Also es ja, war... Also. Wer es nicht mitbekommen
1: hat, also Sascha Banks hat, während sie noch die Attacken gesellt hat, also die verkauft hat, die Prügel, die sie eingesteckt hat von Bianca Belair, hat, ist da von einem Video aus dem Publikum ist da aufgenommen worden, wie sie auch währenddessen gelächelt hat, weil sie einfach auch sich so gefreut hat für Sascha für Banks, für Bianca Belair, dass sie das auch nicht verbergen konnte, trotz allem.
0: Und das zwei Jahre nachdem, wo man gemunkelt hat, dass sie und Bailey ja nach ihrem Tag-Team-Titelverlust bei WrestleMania quasi alles hingeworfen haben und rumgezickt haben. Oder war das jetzt quasi die Antwort darauf? Also es war emotional für mich das Highlight des Wochenendes.
1: Hm. Ja, wenn es jetzt geholfen hat... Äh so ein bisschen die Gedanken von, von WWE aufs Gleis zu bekommen, dass, dass man eine Sascha Banks halt auch pfleglicher behandeln sollte, dann war es das auf jeden Fall wert. Ja.
0: Absolut, absolut, ja, ja. Die Frage ist allerdings, ähm, war es denn auch für dich der emotionalste Monat, Moment oder hast du andere Matches gehabt, wo du dachtest, ja, Emotion vielleicht auch außen vor, das hat mir besser gefallen? Hm,
1: also ich muss echt sagen, was mich echt wirklich fast auf eine Weise, wie ich, die ich echt gar nicht gedacht hätte, gepackt hat, war auch, ich meine, wir hatten es ja schon letzte Woche ähm, positiv herausgestrichen, den Aufbau, aber das Bad Bunny Match, also es ist wirklich, also ich habe echt mitgeführt mit diesem Rapstar, den ich, den ich nicht gekannt hatte, ja, weil du wirklich so gemerkt hast, der hat so Bock drauf ja, ja. und der will hier jetzt wirklich wie so ein, wie so ein Fan ähm, äh, wie ein Fan, der jetzt halt im Ring steht und sich beweisen will und du merkst, das ist so ein richtiger Lebenstraum für ihn, ja? dass er da jetzt wirklich glänzen will und sich zeigen will und äh, diese Story so rüberbringen will, also das ist wirklich, also das, äh, das hat mich echt äh, auf eine Art und Weise gepackt, also da habe ich mich echt wieder auch selber ja wie ein Fan gefühlt der irgendwie so das hat echt, echt was rübergebracht diese, diese ganze Story ähm, also diese diese das, das war wirklich echt so das genaue Gegenteil von vielen anderen Celebrity Auftritten die wir die wir schon hatten wo so, wo so gemerkt hast okay die wollen jetzt mal sich nett bejubeln lassen und und so, und so ein bisschen ja diese Atmosphäre mal so ein bisschen fühlen also der dieser Typ also Wahnsinn also der hat sich ja wirklich sowas von reingehängt und äh, hat wirklich so viel, so viel, so viel, auf so vielen Ebenen hat das für mich funktioniert. Ähm, das war wirklich echt ganz toll. Also da, da war ich echt, Das war für mich die Überraschung. Äh, noch, noch mal, ich war noch positiver überrascht, als ich es schon gedacht hätte, äh, des WrestleMania-Wochenendes.
0: Das ist, äh, ja, Überraschung. Es ist verrückt zu sagen, also ich hatte schon gewisse Vorstellungen und Erwartungen an den Kerl, weil der sich schon so gut verkauft hat vorher. Aber was er dann, deliver, was er dann delivered hat, war ja nochmal auf einer Ebene, die man hätte gar nicht voraussehen können. Ich meine, das war ja mit Pat McAfee bei seinem Wargames-Auftritt oder gegen Cole vorher, war ja auch so, da denkst du, wow, krass, aber das war schon mindestens auf dem Level. Und mhm. wie der, der wir haben es, der Bunny Destroyer am Ende, es war, also es war ein Spektakel. Ja. Was, also das Einzige. Nee, Mega ja. lob
1: an John Morrison und, und, und The Miz, äh, und genau an, das. Die, an die Agents, an die Trainer. Ich meine, das ist das, sowas ist keine One-Man-Show. Ich meine, das weiß man ja, wenn nee. man äh, beim Wrestling ein bisschen, äh, bis, bisschen beflissen ist. Drew Gulak, äh, der ihn trainiert hat, Alan ja. Pierce, der ihn trainiert hat. Also da ist wirklich äh, mega
0: Arbeit geleistet worden. Ja, ja gerade die Mimiken von The Miss und Morrison, die haben es halt alles auch perfekt verkauft. Das war wirklich ein Highlight. Was ich halt ein bisschen negativ an der Geschichte fand, jetzt abgesehen, vielleicht lag es an der an der, Rücken der Rückenverletzung, die ihn wohl gehandicapt hat die letzten Wochen. Ähm, Damien Priest, der wo man dachte, er wird den Hauptteil des Matches bestreiten, der dann quasi ja minimal nur im Einsatz war und im Endeffekt sogar den äh, Skull-Crushing-Finale stecken musste und somit wieder das schwächere Teil des ganzen Tag-Teams aussah. Sollte ja für einen hauptberuflichen Wrestler jetzt nicht unbedingt der Fall sein
1: ja eigentlich schon ja also für die Matchstory an sich hat das total gepasst fand ich ja. weil äh, weil es einfach ja keine Ahnung so für wegen das das hat das hat mich auch irgendwie so gleich so emotionalisiert emotionalisiert dass der Bad Bunny sich da hat reinlocken lassen und dann halt die ganz die ganzen Prügel da eingesteckt hat ähm, aus falschem oder richtigen Stolz wie man es dann nimmt an dem an dem Punkt und ähm, ja das dann hat Damien Priest seinen Part dann halt gut gehabt dass er dann halt den Hottag bekommt und und da aufräumt aber ja also ist nicht als äh, Star da rausgegangen. Ja, der Star des Matches war Bad Bunny.
0: Ja, ich meine, ja genau, definitiv. Also man, man dachte, Bad Bunny ist da, um Damien Priest overzubringen. Aber im Endeffekt war Bad Bunny da, um zu zeigen, dass er ein richtig cooler Typ ist. Und Damien mhm. Priest glaube ich nicht, dass der mittelfristig davon profitiert, wenn er wieder weg ist. Also es wird so als weitere Arbeit investiert ja. werden. Ja. Ja. ja, sehe ich als kleinen Kritikpunkt an diesem sonst großartigen Match. Dann würde ich auf jeden Fall noch positiv hinaus, äh, herausstellen wollen, ähm, was wir schon vorher dachten. Also was allgemein ein Großteil der Midcard-Matches waren qualitativ wirklich, wirklich ansehnlich. Crew, äh, Apollo Crews gegen Big E war gut, meines Erachtens nach. Äh, genau wie Owens gegen Zayn war, hätte man mehr erwarten können. War dennoch, der finde ich, großartig. Und genau natürlich... Unser Schweizer Superheld Cesaro war auch ein richtiger Feel-Good-Moment äh, mit seinem Sieg gegen Seth. Also, die drei Matches würde ich auf jeden Fall als sehr, sehr gute WrestleMania-Midcard-Matches in Erinnerung behalten.
1: Und wie fandst du den eigentlichen Main-Event? Also an Tag 2?
0: Also, du meinst, äh, Edge, ja. Ähm, es ist ein Thema an sich. Ähm, ich sag mal so: Ich hatte es ja in der letzten Folge gesagt, dass ich eigentlich damit rechne und es auch angebracht sehe, Edge den Titel zu geben. Und ich fand, es hat auch alles ein bisschen darauf hingearbeitet, gerade die, die Szene dann als Roman im Crossface und im yes lock gleichzeitig steckte, habe ich gedacht, es war so ein Sinnbild für die Fäde. Die beiden, äh, Brian und Edge, haben so die Kontrolle übernommen und dann im Endeffekt war das echt wieder gut gemacht und ich habe mich gefreut, dass Roman im Endeffekt das Ding gewonnen hat, weil ich glaube, er hat mittelfristig das beste Potenzial, einen guten Champion abzugeben. Und weiß ja nicht, was mit Edges ist, ob der überhaupt eine Pause machen will oder ob der da bleibt. Dennoch sehe ich es jetzt als die richtige Entscheidung an, auch wenn ich vor einer Woche noch anders geklungen habe. Ja, ja also,
1: also mein Weg zu dem Ganzen ist, ist dass, das ist äh, eine lustige Geschichte eigentlich. also Ich habe ja ich habe auch vorher gedacht, ja, vielleicht wird es Daniel Bryan irgendwie... Ja, keine Ahnung, er hat Roman Reigns zum Trappen gebracht, das hat Edge nicht geschafft und ähm, irgendwie hätte es da so seinen Sinn, dass, dass er jetzt irgendwie als der lachende Dritte aus der Nummer herausgeht, aber ja, also dann, wo, äh, wo ich sozusagen kurz, kurz vorher eingeschaltet habe und dann noch die Panelshow, den Schluss dieser panel show gesehen habe, mhm. ja, und dann, also das, das fand ich ein bisschen idiotisch von WWE, also da haben dann vier Leute getippt und zwei haben auf Edge getippt und Zwei auf, äh, nee, zwei haben auf Daniel Bryan getippt und zwei auf Roman Reigns. Und äh, dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, Daniel Bryan ist wohl, ist dann wohl wirklich äh, raus aus der Nummer. Weil irgendwie, keine Ahnung, also er äh, hätte ja irgendwie der lachende Dritte sein müssen und nicht der, der, auf den WWE jetzt tippt, äh, auf den die WWE-Leute jetzt tippen. Also irgendwie hat das für mich so ein bisschen verraten, dass Daniel Bryan es nicht sein wird. Und okay. äh, dann im Match habe ich gedacht, es wird. Dann habe ich gedacht, okay, okay, dann ist es, dann ist es ja wohl Edge wahrscheinlich, ne? Weil eben. Zehn Jahre danach, exakt sogar zehn Jahre äh, äh, auf den Tag genau danach, äh, nach, seinem, nach seinem Rücktritt bei Raw. Ja. Und äh, äh, dann, äh, aber dann, also in dem Moment, wo was, genau was du gesagt hast, so wegen in dem Moment, wo, ähm, wo Daniel Bryan die Hand von äh, Roman Reigns aufgehalten hat, als Edge ihn im Crossface hatte. Ja, ja. In dem Moment, und spätestens in dem Moment, wo, der, wo er, dann halt auch noch den Ringrichter rausgezogen hat bei dem äh, nach dem Spear, also da war mir klar, okay, es wird Reigns. Weil jetzt, jetzt ist jetzt, ist die, Story, dass Daniel, jetzt ist wirklich die Story, dass Daniel Bryan Edge halt diesen großen Moment kostet und das wird der, wird der, wird der, wird, der, wird, der, wird die Grundlage für die Fehler der beiden dann sein, die da, die da jetzt wahrscheinlich als nächstes folgen wird oder mittelfristig folgen wird, ich weiß noch nicht wann, äh, aber das ist damit sehr ist ja wirklich abzusehen und ähm, so macht ja kein anderes Finish einen Sinn,
0: außer dass Roman Reigns am Ende als Sieger aus der aus der Nummer rausgeht, ja. Definitiv. Also siehst du für dich äh, sicher, dass die nächste Fehde aus Brian gegen Edge besteht? Äh, Ob es die nächste ist, weiß ich nicht, aber es wird auf
1: jeden Fall die nächste große Fehde sein. Ja.
0: Wird, das, wird das schon mal passen, wenn der nächste Pay Per View einmal Wrestlemania Backlash heißt, dann wird es ja auf jeden Fall schon mal ein passender Main Event oder Co Main Event sein. Was sagst du? Ja auf jeden Fall. Was sagst du denn allgemein? Du hast jetzt viel über den Ausgang geredet, aber was hast du denn vom Match an, an sich gehalten?
1: Ja, es war. Also es war gut. Es war auch, man hat auch gemerkt, das war auch wirklich das Match, auf das die Fans gewartet haben. Das hat, da war auch wirklich echt, echt die, auch die beste Stimmung im Haus. Also es hat ja nicht über, es ist ja nicht an je, jedes Mal rübergekommen, dass, dass, die, dass die Fans wirklich heiß waren auf das Match. Auf, auf jedes Match, das ist ja auch irgendwo verständlich nach, weil es ist ja auch viel, ja es ist einfach eine Menge los und nicht jedes Match kann die Fans gleich begeistern. und Da hast du gemerkt, okay, hier sind wirklich jetzt alle auf das Match heiß. Ja, aber ich meine, das 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 habe ich ja auch schon, also ich meine, äh, äh, sagen Leute, was sie wollen gegen gegen Roman Reigns und die, diese diese bei, bei Roman Reigns Matches habe ich das immer gespürt, ja, dass die dass die Fans einfach heiß auf ihn waren. Ja, ja. auch auch zu, zu seiner am heftigsten kritisierten Zeit, wo er der wo er einfach der der Heal für die für die Smile Community war, ähm, die Leute waren immer heiß auf, ihn, heiß auf seine Matches, ja, im guten oder wie im schlechten und deswegen hat er in der Hinsicht schon quasi immer alles richtig gemacht. Das äh, soll nicht heißen, dass er jetzt nicht als Heal äh, mit seinem neuen Charakter einfach echt nochmal besser ist und einfach das auch einfach nochmal stimmiger ist. Ähm, und das, ich habe im Nachhinein, habe ich mich auch äh, positiv belehren lassen. Ja, das hätte schon früher kommen müssen, dieser heel turn Und ja. Ähm, ja. Äh, aber das Match, ja, es war... Mh, actionreich, es war cool, ähm, es war so ein bisschen auf die Spots ausgelegt, auf so, auf so besondere Spots, also dieser Spot, wo Daniel Bryan und Edge äh, um, um die Aufgabe von Reigns kämpfen, das war für mich eigentlich auch so das Bild des Abends, das war wirklich echt ein geil gemachter Spot ähm, und ja, ob man, es, man hätte das Match auch anders konzipieren können, ein bisschen mehr Länge geben können, noch ein bisschen äh, äh, eine längere Erzählung draus machen können, äh, dann hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Wumms gehabt, aber ich fand es trotzdem in Ordnung und, und voll würdig.
0: es ne? war nicht mein Match des Wochenendes. Also da kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber die äh, was, ich, was ich noch da zu dem Match sagen würde, ich würde fast widersprechen, dass es hätte länger gehen sollen. Ich fand, es hat eine gute Länge gehabt. Es war komplett actionreich. Es gab keine Phasen drin. Es gab immer irgendwelche Spots, die unerwartet kam oder spektakulär waren, was mir im Gedächtnis geblieben ist, dass Daniel Bryan den Referee rauszieht. Das ist halt so ein komplett un-Daniel-Bryan-Move. Und das ist halt, das war cool, dass die Leute auch, dass die äh, Athleten auch aus ihrem normalen quasi Gimmick ein bisschen ausbrechen. Da merkt man, dass es um was geht. Das fand ich cool. Was, was ich komplett lästig fand, ist, dass die Involvierung wie der Kollege Uso eingesetzt wurde. Das war einfach wieder so. Am Anfang macht er alle platt und dann ist er wie eine Mücke, der wiederkommt und nur geschlachtet wird. War halt. Brauchte Roman Reigns in seiner Darstellung jetzt in dem Fall, meiner Ansicht nach, nicht, hätte war unnütz. Allerdings ist halt auch wieder so ein. Das, das
1: nimmt dem Ganzen aus meiner Sicht auch so ein bisschen so diesen Statement-Faktor. Ja.
0: Komplett. Ja, so das keine ah, Ahnung,
1: ne? so wie, so wie, so wie äh, WrestleMania, welche WrestleMania war es? Die erste, wo Triple H als Sieger aus der ganzen Nummer rausgekommen ist, der erste Heal der WrestleMania-Main-Event war. Ich meine, sowas so hätte es sein können von der Qualität her. Ja, ja aber stimmt, richtig. Irgendwie, wenn, Daniel, wenn Roman Reigns doch irgendwie nur auf betrügerische Weise sich diesen Sieg da holt, das ja, ist nicht also ist nicht so ist nicht so ganz nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, Das ist
0: ein bisschen schade, finde ich. Das ist halt eine typische äh, WWE-Heal-Sieg. Ein WWE-Heal darf halt anscheinend nicht dominant gewinnen. Beziehungsweise... Reigns durfte es ja mal, aber egal. So ist es. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen negativ angefangen. Was hast auch irgendwann, Du sagst ja, du warst grundsätzlich zufrieden mit dem Event. Was war denn der negativ, der, der größte negative Punkt, sagen wir mal, fangen wir mal so an. Oh, der größte negative Punkt. Das finde ich ein bisschen
1: schwierig zu sagen. Also Ich hatte jetzt irgendwie keinen Moment, wo ich gedacht habe, oh, das hat mich jetzt total enttäuscht. Ähm, ich meine, es gab schwächere, schwächere Matches, aber das waren halt auch ungefähr die, die, die Matches, die ich auch als die, die schwächeren Matches erwartet hätte. Ähm, ja, was, was ich halt schade fand, ähm, was ich auch äh, an mir selber gemerkt habe, also ich habe irgendwie gemerkt, so wegen dieser Titelgewinn von Rhea Ripley äh, gegen Asuka, es war, ne, es ist, ich, ich verstehe im Kopf, warum diese Story jetzt so gemacht wurde, und, und, und warum Rhea Ripley das jetzt gewonnen hat, aber ich habe echt gemerkt, es packt mich nicht. Ich habe irgendwie, ich habe irgendwie dafür keine Emotionen irgendwie mehr frei gehabt hat, mich jetzt noch mit über für Rhea Ripley zu freuen oder Rhea Ripley äh, doof zu finden, was ja eigentlich ist ja der Heal, also eigentlich äh, muss, man, muss man ja quasi doof finden jetzt als Fan. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie hat mich hat es mich, mich nicht erreicht. Es ist irgendwie es, sie ist zu spät irgendwie gekommen auf die Road to WrestleMania ähm, nach dieser tollen Rumble-Performance. Ähm, es hatte ja den Hintergrund, dass man ja eigentlich mit Charlotte geplant hatte und es dann diese Verwirrung um ihre vermeintliche Schwangerschaft gegeben hat. Ähm, das hat sie ja selber erklärt. Äh, und dann ist da Rhea Ripley ins Spiel gekommen, was an sich Sinn macht. Aber ja, also wie schon im vergangenen Jahr ist da für mich so ein schader Beigeschmack geblieben. Ich habe es, es, es war erzwungen. Es war erzwungen, dass man jetzt sich entschieden hat. Ja, jetzt muss äh, jetzt muss hier sozusagen die Gener die Generationswende, also was heißt Generationswende? Ich meine Bianca Bell eher ist älter als Fashion Banks, aber äh, ja. die neue, der neue Crop von Stars, äh, von weiblichen Stars, muss hier jetzt in den muss hier jetzt in den Fokus gerückt werden. Und ähm, ja, das ist eine Idee, aber so. Im Herzen ist es bei mir nicht angekommen. Ich habe nicht, hab nicht das Gefühl dafür bekommen, dass mich das jetzt packen sollte. Das, das ist ein bisschen schade. Das ist auch schade für Ripley, weil das ist. Ja, das wird sie weiter ein bisschen behindern.
0: Ja. Sag mal so, sie hätte ihren WrestleMania-Moment eigentlich letztes Jahr haben sollen. Dass sie dann den Titel letztes Jahr verloren hat, weil keine Fans da waren, war, war okay. Aber vor einem Jahr wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, Charlotte Flair zu besiegen. Jetzt dieses Jahr sehe ich es ähnlich wie du. Vor allem ist er halt 100% im Schatten von Bianca Belair gestanden. Ich finde, hm. wenn ich rückblickend auf diesen Event denke, denke ich nie an den Raw-Titelwechsel, sondern an den SmackDown-Titelwechsel. Und hm. gleichzeitig finde ich es halt auch schade für Asuka. Die, hat sich, die war für mich der MVP der Performance-Center-Zeit und teilweise auch von der Thunderdome-Zeit. Dass sie jetzt quasi wieder in ihre nächste WrestleMania-Niederlage einstecken muss, ist halt echt ärgerlich. Vor allem, wenn man bedenkt, Sie hat ja wirklich mit die lautesten Pops gekriegt, als sie reingekommen ist. Die Frau ist weiterhin beliebt und over und wird in letzter Zeit einfach nicht mehr gebührend eingesetzt, meiner Meinung nach. Ja,
1: und das obwohl... Ja, eigentlich, also ich meine, ich ärgere mich ja immer ein bisschen auch über diesen Asuka-Charakter, es ist ja so, also die Main-Roster-Charakter von Asuka, es ist halt so klischeehaft, ne, sie ist, sie spricht schlechtes Englisch, sie verhält sich so ein bisschen wacky, wie man, also, ne, man, man hat irgendwie so das, das Bild im Kopf, okay, naja, sie kommt aus Japan, das ist ein anderes Land, da, 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 da kommen ja komische Leute her, ich meine, du als Japan-Experte wirst es ja wahrscheinlich <lacht> noch ein bisschen mehr... Minimal. Ja, äh, äh, wissen, wie es wirklich ist, aber ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn ich irgendwie so es mit AEW vergleiche, mit welcher Ernsthaftigkeit da Hikaru Shida präsentiert wird. Und mit welchem Respekt sie da präsentiert wird, stößt mich immer so ein bisschen sauer auf, dass, dass da so, ja, Asuka so, ich meine, sie macht es ja, ja mit, sie scheint es ja, ähm, ja, die Rolle, die Rolle in, in der Rolle aufzugehen, sie macht das auch ja gar nicht schlecht, sie spielt diese Rolle nicht schlecht, aber irgendwie, ja, also ich, ich fände es irgendwie mal cooler, wenn, wenn, wenn sie auch wirklich so ernsthaft präsentiert würde, also so, dass man wirklich, äh, ja, dass man diese Scheu davor verliert, das weil sie jetzt, ich weiß nicht so gut, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie sie wirklich Englisch, wie, wie gut ihr Englisch wirklich ist, ähm, dass man sich einfach mal trauen würde, sie, sie richtig einfach als Person und nicht als dieses, dieses Klischee da zu präsentieren, was, was halt nur im Ring äh, so richtig, ja, ähm, ja, also im Ring ist sie natürlich voll da, äh, als Persönlichkeit, aber halt immer jedes Mal in diesen Promo-Segmenten, das ist immer nur so, ja, you're not ready for Asuka und in schlechtem Englisch gibt es dann noch den einen oder anderen Kommentar dazu und ähm, so bleibt das Ganze für mich immer so ein bisschen unter den Möglichkeiten und das ist dann auch irgendwie immer kein Wunder, dass dann immer im Zweifel die Entscheidung fällt, ja, Asuka soll jetzt das große Match verlieren.
0: Hm. Definitiv. Ich ich, definitiv. Ich finde es allerdings, glaube ich fast, dass Asuka äh, diesen komödiantischen Ansatz auch selber bevorzugt. Kommt mir so vor, ist nur, nur mein Bauchgefühl. Klar, diese Umsetzung mit ihrem schlechten Englisch, das muss nicht sein. Lass sie lieber Japanisch reden, das funktioniert mehr. Hikaru Shida ist ein gutes Beispiel, aber du musst ja nicht mal zu einer anderen Promotion gehen. Ich meine, NXT macht es auch überragend mit Yoshirai Ich meine, Io Shirai ist für mich meine absolute Lieblingswrestlerin, auch wenn sie zum Glück verloren hat äh, bei TakeOver. Ähm, aber da sieht man ja, dass man ist auch die wwe richtig gut machen kann. Ja, und, aber sie aber, hatte die
1: Einstellung bei Raw und SmackDown, da muss es irgendwie anders sein, weil sonst genau. versteht es irgendwie der, der Fan nicht anscheinend, he, da draußen in dem ja. TV-Publikum.
0: Ja. Genau. Siehst du ja auch, bei NXT Asuka war ja auch, weiß, wie lange war die ungeschlagen? Zwei Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Und dann kommt sie zu, ins Main-Roster, was man so oft be äh, beobachten muss leider und wird halt komplett alles zerstört, was halt echt schade ist. Deswegen, ja, aber wenn wir gerade bei NXT sind, da gab es ja auch diesen schönen zweitägigen Event, der nette Matches hervorgebracht hat, würde ich sagen. Ja, das ist, Was, hast du schön formuliert, ja. Was war denn dein Lieblingsmatch? Mein Lieblingsmatch von TakeOver? Puh, es ist, ist schwierig. Aber im Endeffekt muss ich, also muss ich, glaube ich, mit äh, Adam Cole gegen Kyle O'Reilly gehen. Also, ich bin kein großer Fan von brutalen Matches, aber in dem Fall haben sie, finde ich, die richtige Mischung gefunden. Es war, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so eine Vorfreude auf dem Match hatte, vielleicht sei, wie gefühlt war das letzte Mal Money in the Bank 2011 mit CM Punk vor zehn Jahren. Ähm, und allein die Vorfreude und dann gepaart mit, dem, mit den hohen Erwartungen zurechtzukommen und trotzdem noch so ein Spektakel auf die, auf die Matte zu bringen, verlangt mir höchsten Respekt aus. Äh, und außerdem der richtige Sieger, was passiert jetzt mit Adam Cole? Viele Fragen. Ich habe einfach Bock, jetzt am Dienstag äh, NXT zu gucken und zu sehen, wie es weitergeht. Hm. Ja. Also das das, äh, oder bist das du, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass das weit
1: vorne ist. Ich glaube, das ist auch einfach bei jedem eine Geschmacksentscheidung, welche der zwei großen Matches definitiv.
0: Äh, da das zweite gegen Take Overs äh, einer da bevorzugt. Ne? Ja, ich weiß ja, dass du ähm, eine Vorliebe für Walter gegen Tommaso Ciampa entwickelt hast, als Lieblingsmatch wahrscheinlich. Warum? Warum findest du das besser als alle anderen spektakulären Matches? Für mich ist zum Beispiel, glaube ich, nur die Nummer 3 von den ganzen NXT-Matches. Uiui, das musst du mir
1: gleich noch näher erklären, aber ich, ich fange mal an. Ähm, also ich, ich fange mal, glaube ich, besser damit an, dass ich erkläre, äh, warum äh, ähm, bei allen Qualitäten, die, die, das, die das Match hatte, ich eins, zwei Sachen ähm, bei Kyle O'Reilly, was ich aus Adam Cole gesehen habe, die mir nicht so ganz gefallen haben. Also was heißt nicht so ganz gefallen? Das ist, das ist jetzt wirklich Jammern auf aller, allerhöchstem Niveau. <lacht> ähm, aber was mir nicht so gefallen hat, war, dass es, es gab zwei, drei kleine Momente, äh, wo du so gemerkt hast, ähm, ja, die machen jetzt ihre... Die machen jetzt das, was sie tun, weil sie einen cool inszenierten Wrestling-Moment schaffen wollen und nicht, weil das jetzt äh, ja, weil das jetzt irgendwie die Realität ist, dass sie sich wirklich hassen und äh, in dem Moment genau das tun, gen genau das tun würden, äh, was jetzt zwei Leute Menschen machen, die sich hassen. Also zwei Menschen, die sich hassen, setzen sich nicht in einem Ring auf einen Stuhl gegenüber und, und, hauen, sich, und hauen sich aufeinander ein, weil denen ist ja Aber egal, ob. Aber das, das macht
0: Wrestling doch gerade so geil. Solche inszenierten Momente, die es die teilweise auch realitätsfremd sind, sind doch gerade irgendwie cool. Also ich finde, die Szene zum Beispiel fand ich überragend. Die Leute setzen sich und spielen hier einen kaputten Affen und hauen sich wie zwei Mädels und zwei pubertierende Mädels oder so weiter. Ich fand es großartig, aber sorry, weiter.
1: Ja, ja, absolut. Also das war ein cooler Moment, aber sozusagen, wenn es irgendwie um den Vergleich geht von anderen coolen Momenten, wo ich irgendwie nicht merke, dass es jetzt genau auf den Effekt angelegt ist, also, na, es gibt so einen kleinen, feinen kleinen Unterschied zwisch zwischen dessen, dass ich so sage, okay, die Suspension of Disbelief, die ist noch da, weil ich irgendwie mir denke, ja, in dem Moment kann ich verstehen, dass er das macht. Aber wenn wenn, wenn doch irgendwie so dieser, dieser kleine Riss da ist in dieser, in dieser, in dieser Blase, diese... Äh <lacht> Dann ist es doch ein bisschen schwächer für mich. Und da fand ich halt eben, war halt eben Walter vs. Champa mit seiner ganzen Emotion äh, einfach, einfach ganz, ganz stark. ja, Also das, das war eine ganz einfach, ganz einfache Geschichte, das war eine ganz einfache Story, ähm, die gut erzählt worden ist. Walter hat, hat vor dem Match gesagt, Champer, du bist nicht mehr der, der du immer warst, du bist nicht mehr der 2018er Champer, du äh, bist nur noch ein Schatten deiner selbst, deine, deine OPs, deine Nacken OPs, und außerdem, dass du Vater geworden bist, das macht dich schwach. Ähm und äh, ich weiß nicht, vielleicht <lacht> ich meine, du, bist auch, du bist auch Vater, ich bin, ich bin auch junger Vater, ich, vielleicht könnte ich mich da, da, noch, da noch ein bisschen besser reinfühlen in die ganze Geschichte aber einfach wie diese wie der Chumper äh, damit umgegangen ist, wie das halt irgendwie so voll äh, äh, durcherzählt worden ist und äh, mit ganz einfachen Mitteln und wrestlerisch einfach auf allerhöchstem Niveau und ähm, da hat für mich echt einfach alles gestimmt und ich schaue dem Walter einfach unheimlich gerne zu. Also die, die, die Matches gegen north gegen Tyler Bate, äh, die waren total super. Und für mich hat irgendwie Champa mit seinem amerikanischen Stil äh, und mit seiner mit der mit der mit der ganzen Emotion, die, die er mir schon gegeben hat in den Johnny Gargano, äh, in der Johnny Gargano-Fehde, äh, mit dem habe ich einfach total mitgefiebert und äh, obwohl ich mir eigentlich völlig klar war, ich meine, was für einen Sinn macht es, wenn Tommaso Jumper jetzt UK-Champion ist, ja, das, das war mir in nicht. dem Moment ja, überhaupt keinen Sinn macht es, aber in dem Moment, ja, habe ich echt wirklich, also in dem Moment habe ich wirklich total gefühlt, ich will, dass dieser Jumper jetzt UK-Champion wird, also, oder, keine Ahnung, also, ja, also, es wäre ein cooler Moment, wenn der, das jetzt, wenn der das jetzt packen würde, weil das einfach, ne, weil Walter ihn einfach so geärgert hat und wie das dann einfach, wie man dann einfach einmal zweimal, dreimal ähm, diese, diese dieser gedacht hat so wegen jetzt muss es doch jetzt muss es das doch aber wirklich sein nach der hatten Aktion ja und also das ist dann halt eben und, und wie Walter dann eben zurückges zurück, zurückgeschlagen hat ja also diese diese Matchstory hatte so viele so viele Ebenen ja dass äh, die Chops dann dann das Ausschalten der Chops durch Jumper dann das ähm und dann, dass Walter dann am Ende sozusagen als letztes Mittel auf den Nacken von Champa losgeht, auf den operierten Nacken mit total brutalen Aktionen, äh, mit ihm, indem er ihn auf den Nacken draufspringt, ja, und äh, sozusagen diese Genickbrecher-Aktion mit den Beinen macht, das war wirklich, das war wirklich ganz große Klasse und das hat das, das Ganze dann am Schluss auf so ein Niveau gehoben und dass dann am Ende, ja, dass dann am Ende einfach ein einzelner, letzter, brutaler Job dann ausreicht, der eigentlich für sich genommen etwas unspektakulär ist, aber am Ende von so einem knallharten Match einfach. Das passende, das passende Finale von dem Ganzen ist. ja Also das, das hat mich total... Also ja, das ist so ein Match, das hat mich echt glücklich gemacht. Äh, wirklich. Das war, war als Fan eine, eine riesen, totale Freude. Und äh, also wenn man irgendwie so die Web-Reaktion da anschaut, wenn das da irgendwie so amerikanische Fans darüber schreiben, so von wegen, ja, Walter... Ah, der erinnert mich an den großen Bruno Sammartino ähm, und ich meine, wer ein bisschen Wrestling-Geschichte geschichte weiß und weiß, was das für ein hoch angelegter Vergleich ist. Bruno Sammartino, ja. ja, der Mann, der also der Mann, der WWE aufgebaut hat, also die frühere WWF, ja. ähm, der Mann, der der wirklich in New York äh, eine Mega-Persönlichkeit war, der Mann, der der, äh, der dafür gesorgt hat, dass Bruno Mars Bruno Mars heißt, weil sein Vater so ein riesen Fan von ihm war. Also das ist wirklich, also ein höheres Lob kann es kann's, kann's kaum geben, ja, und äh, ja, ich. Natürlich also kann ich nicht äh, genau nachführen, wie Bruno Salmartino damals äh, gewirkt hat, weil das war jetzt nicht meine Generation, aber ja. Also, also ich kann hoch. dir,
0: ich kann sagen, also, offen, also ich, wir reden hier, wir reden hier offensichtlich über Nuancen. Wir sind uns darüber einig, dass alle Matches, von denen wir hier reden, richtig gute Matches waren. Aber wir was mir bei einem Wrestling-Match schon wichtig ist, ist, dass der letzte Move viel sagen, dass er wirklich richtig, richtig ein Bang hat, sage ich mal. Dass da Aussagekräfte geht. Und du hast halt, klar, der, der Job wurde als absolute Waffe äh, aufgebaut durch zum Beispiel auf dem Kommentatorenpult und so weiter. Dennoch war es im Endeffekt für mich nicht irgendwie ein bisschen enttäuschend, dass es mit dem Job das Match zu Ende ging. Also ich sage jetzt enttäuschend, wie gesagt, wir reden auf einem hohen Niveau. Und deswegen ist es für mich nur die Nummer drei, weil da hat was gefehlt, was ich vom, von der Match-Story her, wo ich maximal begeistert war, war Baylor gegen Cross. Gegen Cross. Ähm, du hast halt zwei komplette Typen gehabt. Du hast, wie wie eine Fede vorher schon gesehen, die Kaltherzigkeit von Finn Baylor gegen die Emotionen von Carrie äh, von und Cross. Es war total großartig. Es hat mich komplett an New Japan Pro Wrestling äh, erinnert, wie, wie der Finn Baylor, der war ja auch bei, in New Japan Pro Wrestling ein großer Star als Prince David damals. Ähm, quasi so Se selektiert die Körperteile angegriffen hat, komplett kaltherzig und einfach immer auf die Körperteile bis halt diverse Aktionen nicht mehr von Cross ausgeführt werden konnten und der Carrion halt dann immer mit seiner Emotionalität dagegen gehalten hat und so weiter und so fort. Das war für mich von vorne bis hinten eine gelungene Matchstory, die im kompletten Einklang mit der aufgebauten Fede war und dann halt auch noch ja das Ergebnis, ja das ist jetzt persönliche Vorliebe, ich hätte lieber Bela ist für Sieger gesehen, aber das hat dem, dem großartigen Match in meiner Hinsicht aus meiner Sicht keinen Abbruch getan. Meine Begründung, warum Walter nur auf Platz 3 ist. genau. Dann kann ich noch irgendwie äh,
1: herausstreichen, vielleicht, äh, also mir hat auch ähm MSK, das Tag-Team-Titel-Match, auch echt auf eine, in eine besondere Art und Weise gefallen, weil ich echt so gemerkt habe, das war auch irgendwie dieser Freeway, also ich habe da auch irgendwie, bin da nicht mit viel Emotion reingegangen, aber bin auch echt mit viel Emotion rausgegangen, weil MSK, also das sind ja echt zwei super sympathische Typen Übel, und ja. die, haben das echt gut, die haben das echt gut rübergebracht und auch ähm, die Grizzled Young Veterans, ähm, ja, also... Ja, das, das, das sind auch coole Charaktere, die haben mich, haben mich schon bei, bei, bei NXT UK äh, positiv überzeugt, äh, stechen für mich so ein bisschen raus aus, die, aus diesem NXT UK Roster, also aus, aus, aus den Engländern, die manchmal so ein bisschen sowas Einheitsbrei-mäßiges haben äh, und die haben sich da echt gut eingefügt und dann noch äh, Legado de Phantasma als als Dritte, die auch nochmal einen anderen Stil reingebracht haben. Das fand ich fand ich auch nochmal echt cool. Also das, das hat mich auch, das war noch auch so ein Takeover-Match, das mich positiv berührt hat. Ja,
0: ja. Ja, das äh, sehe ich genauso, war super. Und was ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angeschnitten, wir haben ja absolutes nxt takeover Frauendivision gehabt über WrestleMania und Takeover. Wir haben Bianca als Smackdown-Champ, Rhea Ripley als Raw-Champ und äh, Raquel Gonzalez als neue NXT-Women's-Champion. Und wie gesagt, ich liebe Io Shirai über alles. Aber auch die realen Emotionen, die da nach dem Sieg rauskamen, das sind so die, dafür gucke ich Wrestling. Das war wunderschön anzugucken und es ist mir teilweise so, so was, solche Momente sind, wir, sind mir mehr wert als ein Fünf-Sterne-Match, wenn ich dafür ein Vier-Sterne-Match kriege mit richtigen Emotionen, als ein Fünf-Sterne-Match ohne irgendwie einen Aufbau oder sonstiges. Also, ist vielleicht eine... Für mich ist das dann auch gar
1: kein Fünf-Sterne-Match, aber das ist natürlich... <lacht> ja, okay, da ja, muss man gut dann Die Sterne-Ratings-Leute ja, fragen, ja. ist richtig, ja,
0: ja gut. Da, dafür sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner, aber nee, dennoch... Nee. Es, wir können, glaube ich, äh, als Resultat sagen, wir haben aber abgenommen, ausgenommen von Smackdown, nehme ich jetzt mal raus, aber vier Tage WrestleMania und Takeover gehabt und auf einem sehr, sehr hohen Niveau durchweg. Dass WrestleMania wirklich so viel gutes Material delivered, hätte ich vorher nicht erwartet. Und ich bereue nicht, jetzt wirklich mich aufs Bett zu freuen, obwohl es erst noch ziemlich früh am Tag ist. Wie siehst du es denn? Denkst du, WrestleMania war es wert? War's, war WrestleMania besser als in den Vorjahren? Ja. Ach oh Gott. Ich, ich, ich
1: finde echt. Also, WrestleMania erschlägt einen irgendwie so jährlich mittlerweile inzwischen auch mit so, mit so einem Komplett, äh, Komplett vom Material, dass also ich mich echt irgendwie schwer tue. So für wegen, ja, okay, war das jetzt besser als im Vorjahr? War das besser als dann und dann? Es ist echt. Irgendwie, irgendwie, ja, keine Ahnung, dadurch, dass das alles nicht mehr so kompakt ist wie früher, dass das irgendwie einfach ein, ein Event war, dass es jetzt immer solche Riesen-Event-Wochenenden sind, ich, ich, ich komme echt gar nicht mehr so richtig dazu, mir zu überlegen, okay, wie, ist, wie, wie verhält sich das jetzt im Vergleich zu damals, also im Vergleich zu dann und dann, also, ja, ich fand es auf jeden Fall, es hat, es, hat, es hat sich sehr gelohnt. Es gab Schwächen und es gab Momente. Ähm, also auf jeden Fall hat sich für mich jetzt auch total positiv jetzt nochmal hervorge äh, hervorgekehrt, dass äh, einfach dieses zweitägige Format ja, das, das hat Wrestlemania jetzt echt gut getan, weil diese ja. äh, dieses ewige, diese 7-Stunden-Events, das, oh, ich, ich, ich mag es nicht mehr haben und ich bin auch, ja, ich also nächstes Jahr ist es ja wieder ein, ein, ein eintägiger Event und äh, ja, ich, ich frage mich, wie das dann wird. Wird das dann wieder so ein Mammut-Event, der dann irgendwie irgendwann unkonsumierbar wird und wo dann auch äh, der Main -E die Main-Event-Stimmung leidet, genau. wie es ja in den vergangenen Jahren auch immer der Fall gewesen war bei den einstündigen äh, Mammut-Events. Ähm, oder, ja, oder ist man... Oder trifft man die schmerzhafte Entscheidung, den und den, der eigentlich auf die WrestleMania-Card gehört, dann nicht auf die WrestleMania-Card zu setzen? Weil das ist dann halt, da hast du die Wahl zwischen Pest und Cholera.
0: Ja. Vollkommen richtig. Sehe ich genauso.
1: Naja, ah, die Frage ist, also ich, ich glaube, das, was, was, was auch noch so ein bisschen uns am meisten oder, oder die Fans am meisten irgendwie beschäftigt, ist, was haben wir denn gehalten von dem Fiend vs. Orton-Match?
0: Ach, das habe ich, hab ich komplett. Äh, aus meinem Gedächtnis gestrichen. Aber ja, du hast so vollkommen... Ja, also, ich habe ja gesagt, dass ich die Fete über äh, sehr unterhaltsam fand und als Wrestlemania, Wrestlemania würdig betiteln würde sogar. Aber, was da ge jetzt gezeigt wurde, war skurril und hat halt wieder... Man merkt halt der Bray Wyatt, alle Matches mit Bray Wyatt sind keine normalen Wrestling-Matches, sondern sie müssen irgendwie seine Ringschwächen kaschieren. Und da empfindet man, erfindet man halt immer wieder irgendwelche skurrilen neuen Endings. Und das jetzt war halt schon wieder irgendwie, puh, war es das jetzt mit, mit dem Fiend? Oder jetzt gibt es The Fiend gegen Alexa Bliss oder steht irgendein größerer Plan dahinter, den ich noch nicht sehe? Dass Randy Orton aus WrestleMania als Sieger verlässt, war für mich eine absolute, also habe ich nicht mal als annähernd als Möglichkeit in Betracht gezogen. Und sehe es jetzt immer noch als größten booking fehler der äh, von WrestleMania 37 möglicherweise äh, revidiert sich das über die nächsten Wochen doch zum jetzigen Zeitpunkt bin ich maßlos enttäuscht davon meine größte mein größter negativen Punkt äh, der letzten sieben Tage wow
1: das ist das finde ich interessant weil eigentlich äh, bei dem Vorpodcast äh, war ich jetzt sozusagen habe ich ja mehr oder weniger die Gegenposition eingenommen und äh, habe gesagt was mir nicht so gefallen hat und ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ich bin wieder ein bisschen mehr angespitzt jetzt durch, durch dieses Segment von der von der ganzen äh, äh, Fiend Alexa-Bliss-Sache, weil also für mich war das Ganze jetzt so langsam in der Sackgasse angekommen. Und aus dieser Sackgasse hat man sich jetzt rausmanövriert und zu einem Zeitpunkt, Was? wo noch nicht, jeder damit noch nicht jeder damit gerechnet hatte, dass jetzt wahrscheinlich dann der Split äh, von Alexa Bliss und dem Fiend kommt, der durchaus Sinn macht. Also das hat mich, äh, also, ich, also meine erste Assoziation war, ah, Summerslam 1996, Mankind, Mankind Undertaker, Boiler Room Brawl, Paul Bearer zieht dem Undertaker die Urne über und äh, ja, ab da ist Paul Bearer der Böse und äh, er schickt seine bösen Schützlinge gegen den Undertaker ins Rennen, einen nach dem anderen, äh, woraus dann auch die Kane-Story entstanden ist und ähm, also wenn das jetzt irgendwie, äh, wenn da ein guter Gedankenspiel da im Hintergrund steht, äh, dass, dass es da so eine Alexa Bliss versus The äh, Fiend Story gibt, ich weiß nicht, ob das, ob jetzt irgendwie Alexa Bliss in ihrem Charakter bleibt oder 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 im Gegenteil, dass sie jetzt ihren Charakter abstreift und sagt, äh, lieber Fiend, ich habe dich jetzt hier total verarscht und bin immer noch die alte, fiese Five Feet of Fury Alexa Bliss geblieben und äh, ab jetzt äh, knüpfe ich mir dich vor und äh, räche mich dafür, für diese äh, Mandible Claw, die du mir am Anfang der Feder verpasst hast. Das wäre natürlich eine wahnsinns Langzeit-Story. Ich weiß nicht, ob es dazu dann kommt. Ähm, das wird man vielleicht bei Raw sehen, dass es noch nicht aufgezeichnet ist. Aber da, ja auch wär, also da, da steckt was, da steckt Potenzial drin. Ja, da schaut sie Alexa wird. Blister
0: auch irgendeinen irgendein männlichen Kompan, der ihr gegen den Fiend hilft, weil realistisch ja klar, betrachtet ja wäre es ja. Also, ich lasse mich eines Besseren gerne äh, belehren, aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich da wirklich wenig. Ich hoffe, in ein paar Wochen reden wir und sage: Martin, du hattest recht. Zum jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt sehe hm. ich es nicht. Ich. Aber ich habe
1: so, hab so ein bisschen das Vertrauen in äh, Bray Whites äh, Smartness wiedergefunden, weil das war jetzt so ein, so ein Zug von ihm oder, also ich, ich gehe mal immer davon aus, dass, dass, das, dass das Bray White selber ist, weil er ja schon viel kreativen Einfluss auf seinen Charakter hat. Mhm. Das war jetzt so ein bisschen Zug für ihn, wo ich sage, okay, da hat er jetzt wie so auf so einem Schachbrett äh, einen Schritt weiter gedacht, als, 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 als die Fans gedacht haben, die jetzt gedacht haben, okay, jetzt kommt hier der Payoff gegen Randy Orton und was dann als nächstes kommt, keine Ahnung, Fehde gegen Bobby Lashley oder gegen den, gegen einen, gegen einen anderen amtierenden Champion, was auch immer. Ähm, die Spekulation ist ja noch zusätzlich ausgelöst worden durch, äh, durch die Niederlage von Drew McIntyre, wodurch jetzt auch erstmal Bobby Lashley vielleicht ohne Herausforderer dasteht oder, also, oder mittelfristig ohne Herausforderer dasteht, wenn das, wenn das jetzt irgendwie auch das Ergebnis der, äh, des, eines Rückmatches sein sollte. Ja, ähm, yeah. und also ja, yeah. Ich ja. finde, er hat jetzt okay, mal einen Zug vorausgedacht, wo dieser Zug hinführen wird, das muss ich jetzt halt noch zeigen, ja. aber ich fand es, also auf jeden Fall,
0: ich sehe ein Potenzial drin. Gut, weil damit, mit dieser Aussage können wir auch direkt in unsere mittlerweile schon traditionellen Abschlusskategorie kommen. Äh, traditionelle Absolut, in der, also tra Traditionen. In der zweiten Ausgabe von Tradition zu reden, ist äh, ja fragwürdig, aber lassen wir mal so also stehen. Also, wir sind
1: quasi das RB Leipzig äh, der Podcast. <lacht> ja. Also, wir haben schon äh, irre viel Tradition. Ja. Wir sind,
0: wir sind, wir sind, ja, äh, ja Ende. Ähm, genau, die Kategorie nämlich. Die drei Thesen of Doom. Wie schon letzte Woche, wir beide. Drei Thesen werden aufgestellt, zwei Meinungen, keine Diskussion, ja, nein, was auch immer. Und passend dazu, die erste These, zu dem, was wir gerade geredet haben, der Charakter des Fiends ist nach der Niederlage gegen Randy Orton am Ende. Martin, du sagst wahrscheinlich ja.
1: Nee, ich sag nein, weil... Äh weiß es doch, weiß ich doch. <lacht> ja ähm, nee, ich, ich finde der Charakter ist nicht am Ende weil ähm, so ein bisschen äh, ja also äh, so, ein, äh, so ein Charakter kann nicht immer nur der Sieger sein der alles vernichtet, äh, äh, gerade auch der Undertaker musste auch mal eine Fehde verlieren und musste mal Schwäche zeigen und nur, nur in dem Moment ist, ist der Charakter interessant geworden und ähm, das äh, muss, das, diese Ebene hat der Fiend für mich bisher noch nicht so richtig gefunden und vielleicht findet wird diese Ebene ja jetzt gefunden, durch genau diese Story, die jetzt vielleicht erst nochmal ja, umstritten ist, aber vielleicht auf den richtigen Weg führt.
0: Mal verlieren ist gut, aber nur verlieren äh, ist suboptimal. Deswegen sage ich, ja, der Charakter des Fiends ist nach der Niederlage am Ende. Ich sehe keinen Ausweg mehr, wie man ihm Relevanz langfristig Relevanz einordnen will. Erinnert mich viel zu sehr an die ganze White-Family-Geschichte vor einigen Jahren, weil der Charakter war dann auch am Ende. Hoffen tue ich was anderes, glauben tue ich es nicht. These 2. Ganz anderes Muster auf einmal. Chris Jericho's Auftritt äh, in Steve Austins WWE-Podcast führt dazu, dass Vince McMahon die Konkurrenz nicht ernst nimmt. Siehst du das so? Ja, man kann es so deuten,
1: ja, weil ähm, also man weiß ja sicher sicher äh, einen WCW-Star hätte er sicherlich nicht äh, in einer auf, in seinem Programm gelassen für ein Interview, äh, wo er fröhlich erzählt hat, ja so habe ich WWE im Stich gelassen, ähm, so habe ich äh, äh, na, äh, also so habe ich sozusagen äh, im Monday Night War den und den Schritt den und den Schritt gemacht, weiß er. ja. ja. Kann nicht passieren. Heute sind es halt ein bisschen andere Zeiten. Man muss ein bisschen offener sein. Ich glaube auch diese, diese ganze, ähm, ja, dieses sich totale versteifen so alles, was, was, was nicht in unserer Welt stattfindet, das zählt nicht und das ignorieren wir. Das kann man Damit kommt man nicht mehr durch und es ähm, hat ein bisschen, ja, es, es hat was... Ähm, es, hat, es zeigt so eine gewisse Souveränität, dass man sagt, ja okay, wir gönnen auch äh, den AEW-Leuten äh, jetzt mal diesen Moment. Äh, Chris Jericho hat viel Geschichte bei uns, es ist nett, dass er bei uns nochmal seine ganze Geschichte aufrollt. Sehr interessantes Interview übrigens, kann ich sehr empfehlen ähm, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, viele spannende äh, Anekdoten hat er darin erzählt. Ähm, aber es ist schon auch so ein bisschen ein Zeichen, naja, okay, ähm, man sieht jetzt AEW nicht als, gerade noch nicht als die ganz große Bedrohung, wo man sagen müsste ja, äh, da können wir uns nicht leisten, die in unser Programm zu lassen und ähm, ja, es ist so ein bisschen man kann es auch als so, so ein bisschen gönnerhafte Geste da ent,
0: also ja, interpretieren Also, ich werde deine Antwort als Ja <lacht> <lacht> Ja McMahon, also wir sind ja auf Ja, Nein aus, also es ist eher ein Ja als ein Nein Ja, aber absolut, ich, ja. Ich würde es auch als Ja sehen und ja, ich finde es ich vor, vor allem finde ich es schön, dass es passiert dass man WWE was von außen reinlässt was, was vermischt, was, was AEW ausgiebig mit New Japan Pro Wrestling und Impact macht, das fehlt der WWE komplett, weil sie es einfach nicht nötig haben das ist mal passiert, ist schön, gerade bei so einem verdienten Wrestler wie Chris Jericho und ich sehe es auch komplett dass Vince McMahon das zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Konkurrenz ansieht These 3 und damit die letzte These von den Fans wurde er ausgebuht. Hulk Hogan sollte nicht mehr in der WWE auftreten. Martin?
1: Ja, ne, also das ist natürlich ein bisschen schwierig, sich da festzulegen, weil ähm, natürlich äh, äh, spreche ich da als ein, als, ein Außenblick, äh, als ein Außenstehender auf einen Mann, der große, große Verdienste für WWE hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also nachdem dem, was, gesche was geschehen ist, ähm, man tut, WWE tut weder sich noch Herr Kogan im Moment einen Gefallen damit, äh, diese äh, Nostalgieauftritte da zu machen, wenn die so nach hinten losgehen. Ja, ähm, es ist, er hat seine Rassismusaffäre, ja, er hat sich entschuldigt, aber so ganz verstanden hat er nicht, was seine Kritiker von ihm wollen und man merkt auch, ähm, dass er das wahrscheinlich auch nicht mehr lernt, es ist, äh, vielleicht ist es so eine Altersfrage oder eine Charakterfrage, ich weiß es nicht und ähm, ja, äh, wird die Ablehnung, äh, die Ablehnung wird weiter bleiben und äh, die Kritik wird weiter bleiben. und ähm, ja, WWE tut sich äh, kein Gefallen damit, ihn weiter für solche, für solche Auftritte einzuladen, gerade jetzt noch auf, bei so einer großen Sache wie Wrestlemania.
0: Ja, also von mir auch ein eindeutiges Ja dazu, Hulk Hogan ist in der heutigen Generation nicht mehr der Star, der zu unserer Jugendzeit war. Hulk Hogan's Ruhm verblasst. Er hat sich komplett jegliche äh, Credibility verspielt. Nicht nur bei den Fans, auch offensichtlich im Locker-Room. Kein, also kein Mensch, der jetzt Wrestling guckt, braucht ihn mehr. Lasst ihn bitte, bitte weg. Hm. Ja.
1: Das ist ja auch... Ja. So, da, da vielleicht noch, jetzt jetzt ergänze ich doch noch was zu den drei Thesen. Noch tun, meine oh! Was, haha. Nee, nee, aber... Ähm man merkt ja auch man merkt ja auch irgendwie so, von wegen so außerhalb von WWE, ne, irgendwelche Entertainment-Auftritte. Gar nichts. Das gab es ja vorher, vorher bis zu diesem bis, bis gewissen Zeitpunkt, davon hört man ja irgendwie gar nichts mehr. Also ich glaube, mhm. der ist ja echt wirklich außerhalb von den Wrestling-Kreisen, fasst äh, ihn ja keiner mehr mit der Kneifzange an seit dieser Rassismus-Affäre.
0: -Rassismus ist richtig. Was auch ein
1: bisschen traurig ist, aber ja, ob verdient, unverdient, ja, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, WWE ist ja so ein bisschen auch die letzte Bastion, die ihm noch irgendwelchen Raum gibt. Ja. Ist genau. schon mal, wie sich genau. das
0: entwickelt hat. Ja. Die Zeit eines jeden kommt irgendwann mal. Und
1: das, das klingt so nach Nachruf, das ist ein bisschen fies.
0: Ja, also ja als Nachruf auf seine Wrestling-Karriere. Ja, also, ja. Er soll bitte noch lange gesund leben, aber nicht in der Nähe eines Wrestling-Rings. So meine Meinung. Also, äh, ja. Danke, Hulkster für alles. Das war's. Bitte. Egal. Nichtsdestotrotz ist jetzt leider die Ausgabe schon am Ende. Wir haben noch viel eigentlich zu reden, aber wir dürfen ja und sollen keine zwei stunden ausgaben machen. Wir haben nicht mal annähernd über Bobby Lashley gegen Drew McIntyre und ich hätte auch gerne nochmal über Kevin Owens und Sami Zayn geredet. Naja, wir hören uns irgendwann in näherer Zukunft wieder, in zwei drei Wochen und dann reden wir über haben wir wieder genug Themen, über die wir reden können. Bis dahin könnt ihr uns natürlich kontaktieren über gängige Social-Media-Seiten. Martin, wo kann man dich finden?
1: Bei Twitter Wrestlerzähler und bei Instagram Erzähler Martin
0: mich wiederum äh, unter Heelturn Markus auf äh, Instagram, wo ich eigens für diese Produktion hier einen Account angelegt habe, der mittlerweile ganze sechs Abonnenten hat. Wow! Ähm, also können auch gerne mehr werden. Und wichtig, äh, wenn ihr noch nicht, wenn ihr es noch nicht macht, folgt uns auf Spot1Wrestling bei Facebook. Und wer da über die neuesten Themen des Wrestlings informiert. Ähm, folgt auch dem Podcast hier. Gerne bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und sonst überall, wo ihr Podcasts hört. Stellt uns gerne über die sozialen Medien Fragen. Wir würden sie dann gerne in der nächsten Ausgabe beantworten. Ähm, wenn ihr Kritik habt, äußert sie gerne. Wir sind gerne für konstruktive Kritik zu haben. Wir entwickeln uns auch jeden Tag, jeden, jede Ausgabe weiter. Wir sind ganz neu im Geschäft, wir wollen besser werden und Fortschritte machen und sind da auf eure Hilfe angewiesen. Und bis dahin danke ich dir, Martin, für diese erquickende Unterhaltung. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Weil Schlaf aufholen sollten wir auch, wenn es morgen Für die, nicht
1: wissen, für die es nicht wissen, also jetzt gerade ist es 12.52 Uhr mittags.
0: Ja, das ist jetzt der Gecke, aber ja. Der gag das ist natürlich egal. Äh, bis dahin schließen wir mit den Worten Good Fight, Good Night. Bis zum nächsten Mal.